0: Herzlich Willkommen zur Folge 38 von Tanzen kann man auch auf Pause. Und jetzt wird mir gerade klar, dass ich immer und immer wieder das gleiche Intro mache und auch die Begrüßung meiner Gäste immer das gleiche ist. Ich hoffe, das langweilt dich nicht zu sehr. Mir fällt mir nichts anderes ein. Heute spreche ich mit Thomas. Der Thomas ist 52 und hat mir eine knackige Mail geschrieben dass er 2011 aufgehört hat zu trinken und sich seitdem in seinem Leben wirklich grundlegende Dinge geändert haben. Und kleiner Spoiler, der Auslöser dafür, dass er aufgehört hat zu trinken, war ein, ähm, ein Gespräch, das er mit seinem Onkel geführt hat bei einer Familienfeier, die wohl ziemlich eskaliert ist. Ja, und der Thomas hat immer bis zum Eintreten der Symptome der Diplopie getrunken und dann ist er nach Hause. Was Diplopie ist, muss ich selber nachlesen, aber du wirst es in diesem Gespräch erfahren. Thomas sagt, und das finde ich wirklich, ist ein guter Spruch, der Alkohol bleibt, wenn man aufgehört hat zu trinken, ein Leben lang präsent. Und wer einmal Alkoholiker war wird dies auch für immer bleiben, ja. denn ich habe Thomas gefragt, hey, du hast vor elf Jahren aufgehört zu trinken, warum interessiert dich das Thema eigentlich jetzt immer noch? Und das war seine Antwort darauf. Thomas ist Werber und ob man als Werber auch ohne Alkohol kreativ sein kann und wenn ja, äh, was hilft dabei, das wirst du in diesem Gespräch erfahren. Jetzt noch eine kleine technische Sache, die mich das letzte Wochenende beschäftigt hat, ich gucke mir mal an, wie viele Leute eigentlich meinen Podcast hören und in der letzten Woche bzw. am Wochenende habe ich gesehen, hey, das haben so wenig Leute meinen Podcast gehört wie noch nie zuvor und da stand ich wirklich vor der Entscheidung, ey, ich schmeiße das alles hin und lasse es einfach bleiben. Wenn keiner meinen Podcast hört, dann hat es ja gar keinen Sinn. Und mit dem Gedanken habe ich mich tatsächlich ein paar Tage beschäftigt und ausgerechnet mein zehnjähriger Sohn kam dann zu mir und fragte, hey Papi, hast du auch so wenig ähm, Abrufe auf deinem Podcast? Er sagte, das ist ein Bug bei Spotify, über die mein Podcast läuft. Tja, so kann es gehen. Also ich hoffe, ihr, <lacht> ihr, du, du bist weiterhin dabei und bleibst mir treu. Davon lebt dieser Podcast schließlich. Meine letzte Woche angekündigte Seite. Tanzen kann man auch auf brause.de, ist inzwischen ja live, gefällt mir aber noch nicht so gut und eine liebe Freundin aus der Rauschlos-Glücklich-Gruppe bei Facebook hat sich angeboten, mir dabei ein bisschen zu helfen, die ein bisschen schicker zu machen und das wird jetzt in den nächsten Tagen geschehen. So, genug Blabla, lehne ich zurück, rucke die Kopfhörer zurecht, hier kommt Thomas und am Ende der Sendung übersetze ich nochmal, was die Plupi ist. Hallo lieber Thomas, grüße dich. Hallo Kai. Ich freue mich, dass du mir gestern geschrieben hast und wir heute schon die Möglichkeit haben, hier zusammen zu sprechen. Finde ich ja. richtig klasse.
1: ich freue mich auch.
0: Für unsere Hörer, du hast ein tolles Equipment da. Das heißt, du wirst hier laut und klar übertragen. Das finde ich auch super. Ja, das bleibt abzuwarten. <lacht> und ich habe dir ähm, bitte, Entschuldigung. Bitte, bitte, bitte. Na, ich habe dir eben gesagt, ich habe mich auch auf dieses Gespräch nicht weiter vorbereitet. Ich weiß, du bist in der Werbung ähm, und Werbung war auch letzte Woche bei dem Gespräch mit der Andrea äh, ein gutes Thema, die sagte, in der Werbung wurde schon in den 80ern unglaublich viel getrunken. Worauf Absolut. Ich denn, woraufhin ich denn sagte, naja, also ich kenne eigentlich kaum eine Branche, wo gar nicht getrunken wird, also selbst in der Medizin wird ja <lacht> viel getrunken. Aber ich glaube, in der Werbung war es damals so, wenn ich meine Freunde von damals noch so ähm, in Erinnerung habe, da steht der Kastenbier dann auch einfach mal offen rum.
1: Das kann ich bestätigen, ja. Das äh, mhm. war so. Oder ist vielleicht noch so. Ich bin schon lange aus dem Agenturgeschäft raus. Ich bin schon seit einiger Zeit selbstständig, aber äh, Alko Alkoholkonsum gehörte immer dazu, Ja. Mhm.
0: War das denn so eine so eine Feierabendgeschichte oder ähm, wurden da auch besondere Ereignisse denn mit Alkohol gefeiert? Wie war das? Wie Hast du das in Erinnerung?
1: Also in dem äh, in der Agentur, wo ich gelernt habe in Düsseldorf, das äh, das war eigentlich omnipräsent. Also da gab es einige Heavy User sozusagen. Also die <lacht> äh, das war mitten in der Altstadt damals die Agentur und in der Mittagspause äh, ging man raus und äh, zum Mittagessen und dann gab es dann auch schon mal fünf, sechs, sieben Altbier dazu. Bisschen Standgas ah, okay. für, den, für <lacht> den Nachmittag sozusagen.
0: Ah, also gar nicht mal ähm, so nach Feierabend, sondern tatsächlich schon zur Mittagszeit, um dann kreativer zu werden oder was war die Idee dabei?
1: Also ich denke, das war der Sucht geschuldet. Das, ähm, ja, also genauso wie Rauchen äh, eine Zeit lang oder über Jahrzehnte hinweg immer akzeptabel war, auch in Gaststätten zu rauchen, genauso war es mehr oder weniger akzeptiert, dass äh, auch während, während des Berufs getrunken wurde. Das mhm. war, äh, ja, also es war auch nicht verpönt. Ich kann mich erinnern, ich hatte einen Kreativdirektor, der, ähm, ja, also immer auch mit einer Fahne zur Arbeit kam. Das ähm, fiel dann schon bei den Kunden manchmal unangenehm auf oder bei den äh, Kollegen. Ähm, aber er war halt einer dieser funktionierenden Alkoholiker, ähm, die man gar nicht anders kannte. Also er hat seinen mhm. Job ordentlich gemacht, soweit ich mich erinnern kann. Und, äh, ja, aber Alkohol gehörte, gehörte immer dazu, das stimmt. Und fügte sich natürlich auch damals in mein eigenes Konsummuster rein. Also mhm. ich muss sagen, dass ich damals nicht oder wenig tagsüber getrunken habe, weil das dann tatsächlich auch meine eigene Performance im Job sehr beeinträchtigt hat. Aber sobald es irgendwie 17.30 Uhr, 18 Uhr war, ja, da stand ein Kasten Bier in der Kaffeeküche und dann traf man sich. Äh, da um den Tag ausklingen zu lassen. Das war ganz, ganz üblich. Mm.
0: Da fällt mir gerade ein, ich vor 22 Jahren, war ich mal eine Zeit lang in London und ähm, da war ich so erstaunt. Wenn du da mittags rausgehst, da haben die gesoffen wie die Geisteskranken. Also Ja,
1: <lacht> das stimmt. Also ich habe damals auch, äh, ich habe damals auch wirklich, ähm, London war meine Lieblingsstadt ist es auch eigentlich heute noch? Ich war länger nicht mehr da, Brexit und Pandemie bedingt. Ähm, aber diese Art und Weise, wie der Alkoholkonsum dort überhaupt in England quasi in die Gesellschaft integriert ist, also der, der Pub an sich in England erfüllte ja auch eine oder erfüllt immer noch eine ganz wichtige soziale Funktion. Mhm. Da traf man sich. Das war quasi das ausgelagerte Wohnzimmer. Und äh, ja, also ich habe das geliebt. Ich mochte mhm. auch das die die englische Bierkultur sehr gerne. ja. Fand
0: ich auch immer schön, was, was ich wirklich erschreckend fand, wenn wir in der Mittagspause raus sind und die alten Herren in ihren 2000 pfund anzügen sich da mittags <lacht> die dritte Flasche Rotwein <lacht> reingelötet haben. Das fand ja. ich einfach irre. Also,
1: ja, ähm, ja, das stimmt.
0: Das kenne ich aus Deutschland nicht. Aber gut, wir sprechen über dich. Ähm, du hast vor zehn Jahren aufgehört zu trinken. Ja, 2011. Mhm das ist dir noch sehr präsent, das heißt, du beschäftigst, sonst wären wir ja auch nicht hier, du beschäftigst dich nach wie vor mit dem Thema.
1: Ja, äh, beschäftigen <lacht> wäre vielleicht zu so viel gesagt. Ich, äh, es, Also es ist immer noch existent in meinem Leben, natürlich, weil ich auch äh, immer in Berührung komme mit äh, Alkoholkonsum, wenn ich mich äh, mit Leuten treffe. Ja. Ähm, also es, es, es hat noch einen, einen Platz in meinem Bewusstsein sozusagen, aber längst nicht mehr so, wie es, wie es äh, kurz nach meiner Trockenheit war. Mhm. Ähm, aber ich denke, die Leute, die mich kennen, also wenn ich mit neuen Leuten, Unbekannten zusammenkomme, dann wird das natürlich schon registriert, dass ich nichts trinke. Ähm, aber ich habe dann auch eigentlich nicht so eine große Lust, mich ständig zu erklären. Also ich benutze dann auch immer so den kleinen Umweg über, ja, ich bin mit dem Auto da und dann äh, hat sich eigentlich die Diskussion erübrigt. Aber, mhm. ähm, also ja, natürlich. Also ich, wie gesagt, ich lebe in Düsseldorf und hier ist äh, natürlich auch in der Altstadt ähm, eine Bierkultur da, eine Alkoholkultur, das äh, muss man ganz klar sagen. Ähm, eine andere als in Bayern jetzt zum Beispiel, aber äh, ich habe eigentlich erst nachdem ich aufgehört habe zu trinken, gemerkt, wie sehr das eigentlich ähm, verankert ist in unserer Gesellschaft, mm. ähm, wie wie omnipräsent Alkoholkonsum eigentlich ist mm. und äh, ja, deswegen komme ich immer wieder damit in Berührung.
0: Ja, und vorher ist es dir nicht aufgefallen, weil du Teil der Kultur warst sozusagen, ja. Ne? Absolut,
1: der, ja. Ja. Mm, ja. ja.
0: Was war denn der Grund, warum du aufgehört hast, Alkohol zu trinken?
1: Ich denke, das war eine Kombination von Gründen. Ich äh, habe getrunken, seit ich 15, 16 war. Ich bin damals in einem kleinen Ort in Hessen aufgewachsen und äh, da gab es äh, genug Anlässe dazu, also ein, ein Bier zu trinken, wenn man äh, auf, auf eine Kirmes ging oder auf ein Volksfest, wo man auch immer wieder dieselben Leute getroffen hat. Das äh, war eigentlich ganz normal. Und ähm, Alkoholkonsum ist in meiner Familie auch immer sehr beherrschend gewesen, ganz beherrschendes Thema. Also mein Großvater mütterlicherseits hat sehr viel getrunken. Das war auch immer wieder Anlass für Streitereien in der Familie. Mein Vater hat eigentlich bis zu seinem Tod sehr viel getrunken. Mein Onkel, also der, der Bruder meiner Mutter, hat sich, ob absichtlich, weiß ich nicht, aber zumindest bewusst, muss man so sagen, totgesoffen und ähm, mein Stiefvater hat eben auch sehr viel Alkohol getrunken. Also wie gesagt, das, das Thema auch in seiner negativen Ausprägung war immer in meinem Leben da. Ähm, ich habe das aber natürlich nicht hinterfragt, ähm, denn solange es funktioniert hat und solange ich keine größeren Beeinträchtigungen dadurch hatte, äh, habe ich da natürlich auch, auch mitgemacht. Mhm. Und ähm, ich muss auch ganz ehrlich sagen, erst nachdem ich aufgehört habe und auch mein, mein Umfeld darüber informiert habe, dass, dass ich jetzt also keinen Alkohol mehr trinke, ähm, weil das eben bedenkliche Ausmaße angenommen hat, ähm, war eigentlich so gut wie jeder überrascht. Auch wirklich meine engsten Familienmitglieder inklusive meines Vaters, ähm, Freunde haben alle gesagt, wir, wir, wir haben überhaupt nicht den Eindruck gehabt, dass du einen problematischen Konsum hattest. und äh, das hat mich sehr überrascht und ich habe dann auch ähm, wirklich das Gespräch gesucht mit ihnen und habe gesagt, also wir, wir haben zusammengesessen und <hör> zum Beispiel in einer, <hör> einer Gastwirtschaft <hör> in der Altstadt und äh, also wenn wir auseinandergegangen sind, war mein Deckel rund. Und deiner auch, also <lacht> mm. f, äh, f, wir haben beide 25 äh, 0,025 oder 0,3er Altbier getrunken und du bist nicht auf den Gedanken gekommen, dass das vielleicht problematisch sein könnte. Und mm. äh, dann sagten sie immer, naja, aber äh, man hat es dir nicht angemerkt. Und das mm. stimmt, also beim Konsumieren war es für mich immer wichtig zu funktionieren. Also ich habe immer einen sehr ausgeprägten Hang dazu gehabt, mich selbst von außen zu beobachten und ähm, habe mich immer dann sehr angestrengt, zum Beispiel deutlich zu reden ähm, ja und, äh, und jetzt nicht allzu große Ausfälle zu haben, also möglichst unterm Radar zu fliegen sozusagen, dass ich immer noch in der normalen oder trockenen Welt funktionieren könnte, falls mir dann abends irgendwie noch was passiert, wo ich, wo ich nüchtern agieren müsste. Ähm, ja. Und äh, das, hm. das war vielleicht auch der Grund, warum man mir das nicht so angemerkt hat.
0: Das heißt, du gehörtest nicht zu denen, die, wenn sie anfangen zu trinken, nicht
1: mehr aufhören können und dann irgendwann drüber sind und
0: einfach umkippen. Also, Doch,
1: also umkippen nicht. Ähm, also da hatte ich auch zwei, drei Erlebnisse, wo ich tatsächlich über diese Grenze äh, mich drüber getrunken habe, wo ich dann also wirklich den Kontrollverlust oder einen Filmriss hatte. Ähm, aber das nicht mehr aufhören können bis zu einer gewissen Grenze. Also mhm. bei mir war das persönlich immer ähm, der Punkt, wo wo ich Objekte nicht mehr optisch fixieren konnte. Ich also wirklich doppelt, <lacht> doppelt gesehen habe. Ja, okay. Ähm, das, das war so das Anzeichen, wo, wo ich dann selber gesagt habe, okay, jetzt musst du aufhören. Das war dann aber auch meistens der Punkt, wo, wo der Rausch, also ich war wirklich ein expliziter Rauschtrinker, <lacht> bis zu einem Punkt gegangen ist. Ähm, ja, wo ich entweder schlafen konnte oder wo es ein angenehmer, zumindest für ein paar Stunden angenehmer Zustand für mich war. Mhm. Finde ich, find ich interessant, weil das jetzt
0: nochmal wieder ähm, eine neue Sparte ist von, von ich sag mal, <lacht> Trinkern, ja, es gibt die, die, ja. die ein bisschen trinken, um einen kleinen Rausch zu kriegen, die, die sich völlig wegballern. Ja, und mhm. dann du, der sagt, ähm, sobald ich doppelt sehe, und da musst du ja noch einigermaßen zumindest ein bisschen klar im Kopf sein, um das überhaupt noch zu registrieren, dass du doppelt siehst und dann, dann noch ähm, den Schneid hast zu sagen, jetzt höre ich auf und
1: gehe nach Hause. Das finde
0: ich spannend.
1: Naja, also aufhören und nach Hause gehen, das habe ich dann gemacht. Allerdings mhm. nur aus dem Grund, weil ich wusste, dass ich also in dieser, in der Gesellschaft nicht mehr. Äh, anständig funktionierte, aber auf dem Nachhauseweg habe ich natürlich an einem Kiosk kalt gemacht und habe mir da auch noch äh, zwei, drei Flaschen für zu Hause mitgenommen. So, okay. Weil zu Hause war es ja egal, also zu Hause kann ich ah. ja äh, äh, so. Ich ja, war verstehe. auch eigentlich eher nicht so der Gemeinschaftstrinker, sondern eher der Solo-Trinker. Mhm. Also ich auch nicht, auch kein Genusstrinker, also ich war jetzt nicht äh, jemand, der gesagt hat, das ist aber ein guter Wein oder oh, das ist aber ein toller Whisky, sondern ich habe bewusst getrunken meistens Bier, ähm, um diesen Rauschzustand eben herbeizuführen. Mhm. Und dann auch allein zu Hause. Alleine zu Hause, ja. Mhm. ja mit den entsprechenden Überresten am nächsten Tag. Mhm. Dann denn ergibt es ja fast Sinn, dass dein Umfeld das so
0: nicht, nicht oder nicht so mitbekommen hat. Ne? Ja, also wahrscheinlich, wie, ja. Wie, wie
1: schlimm es um dich tatsächlich stand. Ja, wahrscheinlich. Hm. Wo das Ganze ähm, natürlich aufgefallen ist, ich kann mich an einen Urlaub erinnern, den ich mit meiner Mutter und äh, meinem, äh, meiner Patentante und mit meinem Onkel damals gemacht habe. Da haben wir Verwandte in den USA besucht, wo wir auch so eine Art Roadtrip gemacht haben und rumgefahren sind wo natürlich mein öffentliches Ich und mein privates trinkendes Ich ähm, ich nicht verstecken konnte. Weil wir haben in Hotelzimmern zusammen gewohnt und äh, wir haben den ganzen Tag im, zusammen im Auto verbracht, wo dann irgendwann ähm, mein Onkel mich an die Seite genommen hat, mein Patenonkel, und zu mir gesagt hat, also ich glaube, du hast wirklich ein Problem. Das war auch der Onkel, der ähm, zum Beispiel die Geschichte meines Meines anderen Onkels sozusagen mitbekommen hat, der sich also tot, <lacht> tot getrunken hat. Und der zu mir gesagt hat, also ich habe das einmal mitgemacht mit ihm und äh, ich habe keine Lust mehr, das nochmal anzugucken. Er hat mir da also wirklich äh, reinen Wein eingeschenkt, sozusagen, ähm, und gesagt: Also, der, du hast ein Problem mit dem Alkohol. Ja, das hast du denn? war das war kurz bevor ich aufgehört habe, das war auch ein Aus, also mh, 2011... 32, mhm. äh, zwei, 42, 40, 40, ja. 42, Du bist jetzt, genau. du bist
0: jetzt ähm, zwei, 52, 53? Genau, 52. Mhm.
1: Ja. Okay, und, und ähm,
0: wie war das für dich, als er dich darauf angesprochen hat?
1: Also das war äh, natürlich sehr schambehaftet. Mhm. Also ich habe mich ertappt gefühlt, denn insgeheim wusste ich das ja immer, dass äh, mhm. ich äh, ein Problem mit dem Trinken hatte. Und wenn jetzt aber jemand aus deinem unmittelbaren Umfeld oder familiären Umfeld das so klar anspricht, ähm, dann fühlt man sich natürlich erwischt und ertappt und dann hat man keine Möglichkeit mehr vor sich selber, sich selber was in die Tasche zu lügen, sozusagen. Hm. Wie hast du denn
0: darauf reagiert? Oder zwei Fragen. Zum einen, wie hat er dich darauf angesprochen? Also war das für dich okay, wie er es gemacht hat? Denn interessiert mich, wie er es tatsächlich gemacht hat und b.,
1: Hast du es dann geleugnet oder bist du darauf eingegangen? Ähm, wie hat er das gemacht? Er hat mich äh, zur Seite genommen in einem äh, stillen Moment. Er hat das Gespräch mit mir unter vier Augen geführt und hat mit mir relativ klar, also dazu muss man wissen, mein, äh, mein Onkel ist Westfale und die Westfalen nehmen wenige Blätter vor den Mund. Und er äh, hat, hat mir das sehr klar so gesagt und auch sehr eindringlich gesagt. Er hat das nicht von mir verlangt, du musst aufhören mit dem Trinken, sondern er hat mir einfach seine Wahrnehmung ganz ungefiltert äh, geschildert. Hm. Was war der zweite Teil der Frage?
0: Wie du, wie du darauf reagiert hast ihm gegenüber?
1: Ich glaube, ich habe nicht viel gesagt. Also dann müsste ich vielleicht nochmal mit ihm sprechen, wenn er sich überhaupt noch daran erinnert. Ähm, ich habe mir das angehört und ähm, konnte eigentlich nur bei jedem Satz, den er gesagt hat, ihm beipflichten und sagen, ja, deine beobachtung stimmt du hast recht ich mm. trinke zu viel
0: mm. also war, war der weg der beschreibung was er erlebt hat für dich richtig in dem moment ja also richtig besser, genau weil das ist ich glaube das ist für viele ja auch ein wichtiges thema für, für menschen die andere leute erleben die viel trinken ja wie, wie spreche ich es an ja sage ich du musst aufhören zu trinken mm ist möglicherweise nicht der richtige Weg, aber ich kann mir auch vorstellen, dieses die Beobachtung schildern ähm, trifft wahrscheinlich viel besser den Kern. Ne?
1: Absolut. Also ich äh, kann mich erinnern, das war natürlich auch in, in äh, vielen Partnerschaften, die ich hatte, ein Thema. Ähm, seltsamerweise auch in Partnerschaften, wo meine Partnerin mitgetrunken hat, ähm, dass, dass mein Alkoholkonsum also immer äh, ein Problem war. Und wenn aus der verständlichen Eigennützigkeit einer Partnerin heraus äh, sie zu mir gesagt hat, also das akzeptiere ich nicht mehr und du musst äh, du musst damit jetzt aufhören. Das hat bei mir eigentlich so eine Trotzreaktion ausgelöst. Dann, äh, mhm. dann erst recht, das ist mein Leben und ich äh, bin erwachsen und ich weiß und ich mache, was ich will. Ähm, das äh, hat eigentlich eher den, bei mir persönlich den gegenteiligen Effekt gehabt. Mhm.
0: Zumal, wenn die Partnerin selber trinkt, du möglicherweise noch gesagt hast, wieso? Du machst das doch auch.
1: Ja, ja, das genau. Das ist das Problem, ne? Genau, da sagt, da sagt ein Esel zum anderen Langohr, also das Trinkverhalten war vielleicht ein anderes. Also ihr Trinkverhalten war ein anderes. Entschuldigung. Ähm, war aber letztlich, ihr Trinkverhalten war auch ein Auslöser dafür, dass ich aufgehört habe. Also der ähm, auslösende oder der, quasi der der tropfen der das fast zum überlaufen brachte für mich war ein eine familienfeier zusammen mit ihrer ähm, familie es war eine große gut bürgerliche äh, familie mit ganz vielen geschwistern und deren partnern <lacht> entschuldigung ich bin ein bisschen äh, unter dem wetter ähm, und äh, jedes mal wenn wir dort waren und alle, alle Partner und Familienmitglieder dabei waren, wurde also heftigst getrunken. Und ich kann mich dann an eine Feier erinnern, wo wirklich um 3 Uhr morgens alle, die noch wach waren, wirklich komplett sturzbetrunken waren und mhm. auch keinen geraden Satz mehr rausbrachten und so. Und das faszinierende oder erschreckende für mich war dabei, dass ich eigentlich noch der Nüchternste war. Also ich, weil mhm. ich als funktionierender Gammatrinker dann äh, irgendwann gesagt habe, also Leute, jetzt wirklich reißt euch mal zusammen, das kann es <lacht> ja wohl nicht sein. Und eben inklusive auch meiner Freundin, die wirklich nichts mehr konnte, die also, äh, äh, die ich dann noch nach oben ins Bett buxieren musste und ausziehen musste. Und das war der Punkt, wo ich gesagt habe, ähm, ich will das nicht mehr. Ich, ich kann das nicht mehr ich äh, muss damit aufhören weil äh, das äh, fahre ich vor die Wand sonst diese Kiste mm. und das ist dir klar geworden
0: in dem Moment wo du die anderen gesehen hast und nicht quasi dich im Spiegel gesehen hast also
1: ja also klar war es mir schon eine Z lange Zeit davor mm. ähm, aber das war eben eine Situation die mich damit konfrontiert hat so, so bist du oder so ist man, wenn, mhm. wenn man völlig betrunken ist. Ja. Und äh, das ist natürlich auch eine Sache, die, die ich heute sehr bewusst feststelle. Also wenn ich heute in eine nasse Umgebung reingehe, ähm, dann, äh, ja, was ich früher irgendwie lustig und gemütlich fand und interessant fand, das ist einfach, das kommt mir heute sehr äh, armselig vor. Also enthemmt, übergriffig, äh, auch die Themen interessieren mich nicht, die dann noch auf den äh, Tisch kommen. Ähm, ich kann mich da nicht mehr einschwingen, also wenn ich mich mit Menschen treffe, die trinken, dann ist das Zeitfenster, in dem ich mich mit denen auf Augenhöhe unterhalten kann und wo die Unterhaltung für mich auch noch ähm, äh, angenehm ist oder wo sie mir was bringt, ist relativ begrenzt. Mhm. Also je nachdem wie viel Alkohol mein Gegenüber verträgt, nach zwei, drei Bier macht mir das keinen, also seinerseits oder ihrerseits macht mir das keinen Spaß mehr, dann muss ich mich da rausziehen.
0: Mhm. Du beendest dann den Abend oder die, die Veranstaltung wie, oder was machst du dann?
1: Dann, also entweder suche ich mir mhm. einen Gesprächspartner, die weniger betrunken sind mhm. oder <lacht> gar nicht getrunken haben oder ich gehe. Mhm. Ja, ist ja dann auch konsequent. Also ich, ich, ich kann das bestätigen, ja die
0: wenn ich so sehe, wenn sich zwei Betrunken unterhalten und mich denn da einbeziehen wollen, ich stehe daneben und denke so, hä, wo, ja. wo war jetzt der Witz? Ich habe es nicht verstanden. Und die ja. klopfen sich auf die Schenkel und ich denke so, nee, das ist nicht ja. lustig. Ja.
1: ja, es ist nicht lustig. Es ist, kein, es ist einfach ein anderer Bewusstseinszustand. Ja. Und entweder man hm. ist mit drin in der Blase ja. ähm, oder eben oder eben auch nicht. Ja. Ähm, ja, wie ich darf ich dich kurz fragen, wie lange du äh, schon nichts mehr trinkst? Ich habe ähm, ein gutes Jahr. Also ich habe im Januar
0: letzten Jahres 21 habe ich beschlossen. Also Mitternacht Silvester habe ich beschlossen. So jetzt ist endgültig Schluss. Ich habe den Dezember schon nichts getrunken und habe dann ganz bewusst werden meine Hörer wissen, ich habe dann ganz bewusst gesagt, ich trinke Heiligabend und ich trinke Silvester und habe Heiligabend meine Tochter irgendwie blöd angeschnauzt beim Kartenspielen und hatte Silvester um Mitternacht Streit mit meiner Freundin und mit meinem Sohn. Und da habe ich Ach. gemerkt, ey, der Alkohol macht mit mir Dinge, ja, und ich habe mein Leben lang gerne wirklich gern getrunken und ich habe auch wirklich tollste Erlebnisse mit Alkohol, das will ich gar nicht verteufeln mhm. und habe aber da dann festgestellt, ey, dieser eine Monat, da war alles schön, alles war gut, dir hat nichts gefehlt und jetzt trinkst du und machst komische Sachen, das war mir bewusst, ja, ich war dann auch nicht völlig breit, sondern so, dass ich gesagt habe, was, was passiert hier, das, da war mir ganz klar, das ist der Alkohol, ja, ich streite mich mit meiner Freundin nicht, ja, und wir hatten da übelsten Streit, ja. ähm, und da habe ich gesagt, gut, ich trinke jetzt diesen scheiß Champagner noch aus und dann dann trinke ich erstmal ein Jahr nichts. Ähm, das habe ich dann gemacht und habe dann in diesem Jahr festgestellt, ey, das war für mich erstaunlicherweise so einfach und so schön. Ähm, und man sagt ja, man muss jedes, jedes Erlebnis einmal durchhaben, um zu wissen ich kann das. Ja, das ist ähm, in der Trauer so. Und ich behaupte mal, es ist im Alkohol auch so. Du musst auf einer Party gewesen sein, musst deinen eigenen Geburtstag mal gefeiert haben und irgendwie was Schlimmes erlebt haben. Und wenn du das alles ohne Alkohol durchstehst, dann schaffst du alles. Ja, glaube Das ich. Gla glaube das, ich so. Ne?
1: Das kann ich bestätigen. Also, äh, also, wie gesagt, das ist ein anderer Bewusstseinszustand. Man hm. muss gucken, wie man in der Umgebung, die man vorher mit Alkohol erlebt hat, jetzt funktioniert oder was, was für, ob es einem was bringt, ob man das genießen kann oder nicht. Gespräche, Feiern, Abende einfach alleine zu Hause. Und ein Jahr ist meiner Erfahrung nach, ich kann wirklich nur für mich sprechen und das ist bei ganz vielen Menschen auch anders. Ein Jahr ist, ist ein guter Zeitraum, um zu wissen, ah, so ist das. Das mhm. äh, und, genau. So und ja. mhm. für mich war dann auch
0: wichtig zu sehen, vermisse ich den Alkohol und arbeite ich auf irgendein bestimmtes Datum hin. Ja, weil dieses. Ich ja. habe mir ja gesagt, ich mache es ein Jahr und dann habe ich gesagt, wenn ich jetzt auf Silvester hinarbeite und die Tage runterzähle, ja, ist ja. das auch irgendwie blöd, ja? Oder ja, das Dann, dann habe ich ein ernstes Problem möglicherweise und. Ich habe immer geguckt, wie lange trinke ich nicht mehr. Und da war ich auch echt super stolz drauf. Deshalb habe ich auch diesen Podcast dann angefangen. Und ähm, heute weiß ich, mir fehlt da nichts. Ja? Und diese Situation, also was du sagst, ja, ähm, bin ich da noch? fühle ich mich da noch wohl bei solchen Gesprächen oder so? Nee, das heißt, ich gehe solchen Situationen
1: von vornherein mehr oder weniger aus dem Weg oder fahre da gar nicht hin, wo solche Dinge passieren. genau. Das darf man auch nicht unterschätzen, dass sich natürlich das Leben, die, die Freizeitbeschäftigung oder die Anlässe, zu denen man früher getrunken hat, dass manche davon auch einfach wegfallen. Also mhm. ich war nie, Stichwort Düsseldorf, ich war nie ein großer Karnevalsfan, aber ich habe in meinen nassen Zeiten den Karneval als Anlass genutzt, zu trinken, weil da, weil da jeder getrunken hat. Mhm. Danach habe ich das noch einmal versucht, mich mit Freunden zu treffen äh, zu einer Karnevalsveranstaltung äh, zum Rosenmontagszug, das war unerträglich. Also Da habe ich, hab ich erst mal gemerkt, dass wenn das der eine Faktor wegfällt, ähm, der ein, äh, ein, einen bestimmten Anlass äh, für mich erträglich gemacht hat, nämlich das Trinken, dass, dass das ganze Thema einfach nichts, nichts mehr für mich ist. Mhm. Ähm, und äh, zu dem Stichwort, was du gesagt hast, ähm, ich muss alles mal durchlebt haben, jeden Anlass mal durchlebt haben oder jede Lebens- oder Alltagsphase durchlebt haben, um zu gucken, wie das ist ohne Alkohol. Als ich aufgehört habe zu trinken, war ich so durch mit diesem Thema. Ich hatte so die Schnauze voll von dem Thema Alkohol, weil es, ich, es war auch so, es passierte auch nichts mehr Neues. Also ich hatte, glaube ich, jede, jede Phase alles gemacht, was man mit Alkohol machen kann. Zu viel getrunken, Genuss trinken, mit Wein oder diese berühmten Zigarren und Whiskyabende unter Männern und das Bier am Strand und alles, also jede Geschichte, die man um den Alkohol, herumweben kann, ich komme aus der Werbung, deswegen weiß ich, dass man alles eigentlich nur richtig framen muss und dann funktioniert das, aber ich konnte mir selber diese Geschichten nicht mehr erzählen und natürlich habe ich den Saufdruck danach gemerkt, ich hatte auch Entzugserscheinungen, also relativ milde Kreislaufprobleme und natürlich hatte ich in den ersten Tagen und Wochen und Monaten einen extremen Saufdruck und äh, habe dann natürlich auch alle Hilfsangebote, die es so gab, äh, in Anspruch genommen. Ich bin zu den anonymen Alkoholikern gegangen, äh, zweimal. Das hat für mich nicht besonders gut funktioniert. Aber generell das Konzept äh, finde ich, find ich sehr gut. Vor allen Dingen den Ansatz zu sagen, one day at a time. Also, äh, mhm. wie heißt es? Äh, nur für heute. Nur Genau, nur für heute. Mhm. Äh, das finde ich einen großartigen Gedanken, weil wenn du diesen Weg gehst, dann guckst du nicht immer auf das Ziel. Dann sagst du mhm. nicht immer, ah, bis Silvester muss ich noch durchhalten oder sonst ja. irgendwas, sondern mhm. jeden einzelnen Schritt, jeden einzelnen Tag. Nee, heute nicht. Heute nicht. Mhm. Und äh, was aber letztlich bei den anonymen Alkoholikern für mich nicht funktioniert hat, ist, dass ich wollte dieses Thema Alkohol aus meinem Leben raushaben. Ich wollte, ich wollte es raushaben. Es hatte meine Familie kaputt gemacht, es hat meinen Vater beeinträchtigt, es hat meinen Onkel umgebracht, es hat mir selber Probleme gemacht, aber auf diesen AA-Meetings ging es immer um dieses Thema. Jeder klagte sich gegenseitig sein, sein Leid und äh, dieses. ich wollte einfach nicht mehr über dieses Thema reden, ich wollte es weghaben. Und das hat für mich persönlich nicht so gut funktioniert, aber ähm, generell, wie gesagt, äh, war es eine große Unterstützung, vor allen Dingen in der Anfangszeit für mich, da rauszukommen. Was hast du noch gemacht? Du sagst,
0: du hast alle Angebote angenommen?
1: Gespräche vor allen Dingen. Mhm. Gespräche mit äh, mit Familien, und Freunden. Was insofern ähm, nicht immer so einfach war, <lacht> weil ähm, die meisten ja auch noch weiter getrunken haben. Mhm. Und das immer aus, aus, aus einer relativ nassen Sicht betrachtet haben. Ähm, ich hatte aber, oder habe noch, Gott sei Dank, äh, zwei gute Freunde, die selber nie viel konsumiert haben, also nur ganz selten und dann auch nur wenig. Ähm, und das hat mir sehr geholfen, mhm. dieses dieses Gespräch. Auch einfach, dass ich nicht bewertet wurde, wenn ich mich, ähm, wenn ich sie angerufen habe oder mich mit ihnen getroffen habe und gesagt habe, boah, also heute, echt, heute hätte ich wirklich Lust, mein Bier zu trinken. Mhm. Und äh, also die, das hat mich sehr unterstützt, diese externe, diese externe trockene Sicht auf meine Situation. Mm. Mm,
0: aus heutiger Sicht, wie, wie schlimm war es denn für dich, die Trinkerei? Hm. Also du sagst, du, du hättest dich früher oder später hättest dich damit umgebracht wahrscheinlich, ne?
1: Ja. Mm. Ja. Ähm, wie schlimm, äh, da fehlen mir die Vergleichsmöglichkeiten. Also ich weiß auch, dass diese Logik, die man sich selbst gegenüber immer wieder anwendet, also diese, diese nasse Argumentation ähm, sehr trügerisch sein kann. Also es gibt immer eine Geschichte, die man sich erzählen kann von wegen, naja, aber du äh, du, du funktionierst ja noch. Es ist ja noch nichts Schlimmes passiert. Also ähm, es gibt auch die Geschichten von Trinkern, die wirklich in der Gosse landen müssen, die ihren Job verlieren müssen und ihre Wohnung und ihre und ihre Beziehung und ihre Familie. <lacht> Das ähm, war bei mir nicht so, das wollte ich aber auch nicht. Und ich wusste, so wäre es aber gekommen, wenn das, okay, wenn das Sinn macht.
0: Hast du, ja. denn noch, hast du denn noch vernünftig arbeiten können?
1: Ja, ich habe auch den Alkoholkonsum, äh, ich habe den Alkohol mit eingebaut. Mhm. Also ähm, ich bin kreativ tätig, ich bin Texter und Konzeptioner. Und habe also, wenn ich einen bestimmten Job auf dem Tisch hatte, immer überlegt, wann trinke ich das erste Bier? Also das war also ganz verrückt, das war mir bis jetzt gerade auch noch nicht so klar. Wann trinke ich das erste Bier? In welchem Takt trinke ich, damit ich diesen Job, damit ich dieses Zeitfenster ausnutzen kann, also dieses, dieses funktionierende... Betrunkenheitsfenster, damit dieser Job fertig wird. Ähm, ich weiß nicht, ob, das, ob du verstehst, was ich meine, aber mhm. ähm, also Alkohol mit Alkoholkonsum durchläuft man ja verschiedene Phasen. Es gibt die, die erste Euphoriephase nach dem ersten, zweiten Bier, dann mhm. äh, äh, pegelt man sich so langsam auf einem bestimmten Niveau ein, wo man gut funktioniert, wo es wo wo man was weggearbeitet kriegt. Und ab einem bestimmten Punkt, wenn man dann unkontrolliert zu viel, zu schnell trinkt, dann äh, kriegt man es nicht mehr hin. Also ich mm. hatte das tatsächlich, diesen, diesen Mechanismus oder diese Taktung hatte ich, hatte ich für mich perfektioniert. Mm. Und äh, ja. dass so. du dich auf so einem Pegel, Pegel hochgetrunken hast. Genau, und den gehalten habe vor allen Dingen, weil ich mm. fand es immer sehr unangenehm, wenn wenn der, äh, wenn mein Blutalkoholgehalt abgesunken ist, das war eine sehr unangenehme äh, Erfahrung für mich. Dann bekam ich einen trockenen Mund, dann fing, dann fing schon so katermäßige Kopfschmerzen an. Also sagen wir mal, ich mhm. hätte ein, zwei Bier getrunken oder fünf und dann eine Stunde nichts. Mhm. Äh, das war unangenehm. Das heißt, wenn ich einmal getrunken habe, habe ich auch in den allermeisten Fällen wirklich weitergetrunken, um diese beginnenden Katersymptome wegzutrinken ja, für mich. Mhm.
0: Und war dir denn zu der Zeit, wo du das so praktiziert hast, klar, dass es da möglicherweise eine Verbindung auch zu deiner Familie gibt oder dass du dir die Schicksale deiner Familienmitglieder dann vor Augen gehalten hast oder kam dir das gar nicht in den Sinn?
1: Ähm, doch, ganz, ganz massiv. Also wie gesagt, mein Vater hat zu der Zeit auch sehr viel getrunken. Ich habe äh, ganz schlimme Erlebnisse mit meinem Stiefvater als Jugendlicher gehabt, ähm, wo der Alkohol ganz klar der Auslöser und der Grund dafür war. Also es, äh, jeder, der äh, wirklich ein netter Mensch war, unter Alkoholeinfluss sich in in irgendwas verwandelt hat, was er nicht war. Mhm. Mein Stief also mein Vater wurde irgendwie nett und gemütlich und lustig, mein Stiefvater wurde unangenehm, äh, übergriffig mhm. und ähm, ja, also wie gesagt, das Thema war war überall präsent und äh, äh, meine Familie hatte da oder das, das Konsumverhalten in meiner Familie hatte da einen ganz großen Einfluss auf mich, bestimmt. Mhm bin ich mir ganz sicher.
0: Was meinst du denn aus heutiger Sicht, wie lange hat es gebraucht von der Einsicht, dass du ein Alkoholproblem hast zu dem Tag, wo dann diese besagte Feier war, wo du nichts mehr getrunken hast?
1: Kannst du die Frage nochmal wiederholen?
0: Ja, ich, manchmal schweife ich ein bisschen aus dem Fragen. Nein, nein, nein. Also, ich, äh, äh, bitte. Wann, wann, ist, wann ist dir klar geworden, dass du ein Problem hast? Also der, der, der Zeitpunkt, wann du gemerkt hast, ich habe ein Problem bis zu dem Zeitpunkt, wo du aufgehört hast. Wie, wie groß ist die Zeitspanne? Ah, ist.
1: okay. Ähm, mehrere Jahre. Mhm. Also, dass ich ein Problem habe, war mir, damit dem konnte ich gar nicht entrinnen, diesem, dieser Erkenntnis. Ja. Ähm, denn, also, jeden, jeden Tag, wo sich äh, in meiner Wohnung leere Bierflaschen gestapelt haben, also jedes Mal, wenn ich an den Altglascontainer oder äh, zur Pfandrückgabe gegangen bin, äh, wird man ja daran erinnert. Mhm. Und ähm, also das in meinem Fall von, von der Realisierung des Problems bis zum tatsächlichen Aufhören mit Sicherheit 15 Jahre, mhm. wenn nicht sogar ich das, mehr.
0: Ich finde das immer wieder faszinierend, ne? das, das, was Alkohol mit Menschen macht. Also wenn ich mit einem kaputten Auto fahre, und der Auspuff knattert, ja, dann gehe ich zur Reparatur, aber wenn man selber kaputt ist, dann ja. so denkt man, ja, das mache ich morgen. Ja, das ist wie bei, wie bei den anonymen Alkoholikern nur andersrum, ja. Nur ja genau. Heute. Nur genau. heute trinke ich noch und morgen ja. höre ich dann auf.
1: Naja, aber das Ding ist ja, alle anderen fahren ja auch mit einem kaputten Auspuff rum.
0: Ja, das stimmt. Na, also also in, dem Moment, ein, ein, in dem Moment, wo dein Auspuff heil ist, merkst du, huch, die meisten fahren eben nicht mit einem kaputten Auspuff, sondern zum Schluss hat mal
1: einer da lang. Ganz ja, genau. und dann fahre
0: ich halt einen anderen Weg oder mache ja. das Fenster
1: zu. Ja. Das ist das für mich. <lacht> Das stimmt. Und also es ist ja auch nicht so, dass man jetzt, ähm, in, wenn man trocken geworden ist, ähm, durch die Welt geht und sagt, guck mal, was bin ich für ein guter Mensch und oh, ich habe mhm. so viel Selbst Selbstdisziplin und da bin ich raus. Also ein gewisses Element an <lacht> <lacht> Ein gewisses Element an Stolz ist natürlich dabei. Also ich, ich würde sagen, die die äh, Tatsache, dass ich es geschafft habe, trocken zu werden, ist etwas, worauf ich in meinem Leben definitiv immer stolz sein werde. Aber ähm, es ist nicht so, dass man jetzt auf die anderen, die noch trinken, herabschaut. Im Gegenteil. Also man erlebt sie ja auch in, einem, in einer Umgebung, wo sie etwas erleben, was dir selber jetzt nicht mehr oder was dir selber jetzt vorenthalten bleibt. Hm. Und ähm, natürlich, wenn die Sonne scheint und ich bin draußen und sehe die Leute, die äh, äh, schön am Rhein sitzen und sich äh, irgendwie ihr Weißbier oder ihr Altbier zwiebeln, natürlich beneide ich die. Hm. Also es ist nicht so, dass ich jetzt äh, wirklich ähm, geläutert und also ich habe das licht gesehen und äh, jetzt ich, ich habe es geschafft und so nee also ich ich wünschte ich könnte ab und zu mal ein bier trinken vielleicht auch zwei zusammen mit freunden diesen leichten dieses diesen leichten bass bekommen mhm. ähm, aber ich weiß, das geht nicht, weil ich so nicht konsumiere. Das habe ich oft genug versucht, ähm, diesen, dieses eine Bier zu trinken oder diese zwei Biere zu trinken und danach nach Hause zu gehen mhm. oder danach auf, auf Brause äh, umzusteigen. Mhm. Das, äh, so bin ich nicht. Das, das, ja. So funktioniert mein Suchtgedächtnis nicht.
0: Mhm. Ja, ich, das ist ein guter Punkt, was du sagst. Ja? also ähm, Natürlich sollen die Leute, die nichts mehr trinken, sich nicht erhaben fühlen, das ist totaler Quatsch, ja. Und dem Alkohol gegenüber eine, eine Demut zu zeigen, finde ich auch wichtig, weil wir wissen, es ist in den aller, allermeisten Fällen eine Krankheit, die einen eben nicht mehr loslässt, ja, wie die Andrea in ihrem Buchtitel sagt, die Bestie schläft, also wie ja. du auch sagst, ne? trinkst zwei Bier und dann wärst du wieder dabei. Ja. Und ich finde es auch gut, dass du sagst, ja, ich natürlich würde ich mich gerne mal reinsetzen und mal ein paar Bierchen trinken ja, und so ja. einen leichten Glimmer haben und ja, das ist halt, ist, ich meine, wir sind jetzt Anfang, Mitte, Ich, du bist Anfang 50, ich bin Mitte 50, ja. Wir werden auch keine Profifußballer mehr. Es gibt halt gewisse Dinge, <lacht> die, die gehen halt
1: nicht mehr. Genau, die Tür, abfinden. Die, die Tür ist zu. So, Das ja. Leben ist wie so ein langer, langer Flur mit ganz vielen offenen Türen. Wenn man jung ist, sind die alle noch offen, aber die, die gehen halt einer nach dem anderen zu. Und von bestimmten Sachen muss man sich, muss man sich einfach verabschieden. Ähm, ja, also aber wie gesagt, ich kann wirklich jeden. Und ich muss im Rückblickend auch sagen: So heftig, so schwierig und, und kräftezehrend und äh, ja, wie, wie ich mir das vorgestellt habe, als ich noch getrunken habe, aufzuhören, ist es nicht. Also es, äh, diese Entzugserscheinung, vielleicht ist das auch nur bei mir so. Ich mag, ich will das nicht relativieren. Also jede Sucht ist anders. Und ähm, ich kam, Und es war nicht einfach, davon loszukommen. Aber es war auch nicht so schwierig, wie ich gedacht habe. Mir hat aber geholfen einfach die Tatsache, dass ich zu mir selber gesagt habe, ich habe die Schnauze voll, ich will das nicht mehr. Wenn Ich, ich könnte mir vorstellen, wenn ich jetzt äh, immer damit geliebäugelt hätte, oder wenn ich dieses Thema nicht aus meinem Alltag rausbekommen hätte, zum Beispiel, wenn ich in einem Familien- oder Freundesverbund wäre, wo ich täglich damit konfrontiert gewesen wäre, äh, wenn meine Partnerin zum Beispiel getrunken hätte, ich habe mich danach übrigens äh, von dieser Partnerin getrennt, ähm, das fände ich schwierig. Also ich könnte mir heute nicht vorstellen, äh, mit jemandem zusammen zu sein, der ähm, regelmäßig trinkt. Das, also, ist nicht so sehr, weil es mich in Versuchung führen würde, sondern einfach, weil es mich nerven würde. Weil ich es unangenehm finde, eine Alkoholfahne zu riechen bei jemandem, weil ich, weil ich dieses alkoholgeschwängerte, weil ich alkoholgeschwängerte Gespräche nicht mag. Mm, verstehe. Ähm, ja. Das heißt,
0: dein, dein Freundeskreis. Die Familie wird dir immer treu bleiben, aber dein Freundeskreis hat sich auch in gewisser Weise geändert, oder?
1: Ja, also zumindest ähm, die, die Sachen, die wir jetzt zusammen machen. Oder so? Weil also in zehn Jahren ähm, hat sich, weiß es natürlich jetzt jeder, also äh, es sind Freunde dazugekommen, wo einfach Alkohol auch keine Rolle spielte. Das ist wahrscheinlich einfach eine Sache der Selektion gewesen, dass ich, ich gemerkt habe, der ist zwar ganz nett, aber der trinkt halt viel. Dann habe ich mich von solchen Menschen distanziert. Und äh, alle anderen ähm, wissen das jetzt. Und ja, ob es ihnen jetzt schwerfällt oder nicht, das müsste, man, müsste ich sie selber fragen. Aber sie trinken einfach in meinem Beisein wenig oder nichts mehr. Mhm. Wobei ich immer gesagt habe, mir macht das nichts aus, wenn du, du kannst ruhig ein Bier trinken oder ein Wein trinken. Du kannst dich auch ruhig betrinken, wenn ich dabei bin, du musst nur akzeptieren, dass ich dann irgendwann gehe. Mhm. Um, aber ich mag dieses Missionarische nicht. Um, weil ich gemerkt habe, dass es bei mir halt auch eher den gegenteiligen Effekt hatte. Wenn mir jemand gesagt hat, hör auf zu trinken, dann habe ich erst recht weitergemacht. Und das möchte ich auch bei meinen Freunden nicht. Also hm. jeder muss da seinen verantwortungsvollen Umgang mit Alkohol finden. Verstehe, ja. Hm.
0: Ich habe nochmal eine Frage zu deiner Arbeit. Du hast ja damals oder bist ja zur Werbung gekommen, da wurde getrunken. Und ich unterstelle mal Alkohol und Kreativität. <lacht> Ich glaube, seit Hemingway gehört das irgendwie zusammen. ja. Also, <lacht> ähm, und das, ich glaube, wenn der nicht gewesen wäre, glaube ich, hätten wir dieses Thema nicht in dem Maße, gerade in, der, ja, in ja. Thema der Kreativität. Ähm, wie hat sich denn deine Arbeit verändert
1: für dich? Ähm, du meinst die Art und Weise, wie ich meine Arbeit erlebe oder was für Ergebnisse dabei rauskommen?
0: Beides. Also A, Kannst du überhaupt noch vernünftig arbeiten jetzt, wo du nicht mehr trinkst? Also bist du noch <lacht> kreativ? Ähm, ist es dir schwer gefallen, nüchtern zu arbeiten? Und hattest du den Eindruck, ich, ich bin jetzt, also mein Geist ist nicht so frei, wenn ich nüchtern bin? Wie, wie Hast du das erlebt? Hm,
1: verstehe. Also der Alkoholkonsum bei Kreativen ist ähm, also ein Klischee. Also, ich habe ja selber, ich habe ja selber, wie ich vorhin gesagt habe, den Alkohol eingesetzt, um gewisse kreative Leistungen zu vollbringen. Ich habe aber jetzt mit meinem Erfahrungshintergrund aus zehn Jahren Trockenheit gemerkt, das ist eine, das ist ein Selbstbeschiss. Mhm. Das funktioniert auch anders. Es ist ein bisschen arbeitsintensiver, sich in diese in diese kreative Zone zu bringen. Dafür, das kann man aber auch anders erreichen. Also äh, durch, durch die richtige Umgebung, durch äh, durch eine bestimmte Musik, durch einen bestimmten Tee, den man sich macht oder bestimmtes Essen, was man vorher isst, was das alles befördert. Mhm. Ähm, Alkohol ist der Holzhammer. Der hängt mhm. dir ein warmes Mäntelchen um, um <lacht> deinen Kopf und dann äh, musst du nicht mehr nachdenken, dann musst also musst du dir keine Sorgen mehr machen oder keine hast keine keine Angstzustände mehr, sondern dann funktionierst du einfach. So, Das ist, der, das ist die äh, einfache Möglichkeit. Aber der Körper und der Geist sind sehr komplexe Maschinen, wenn man das so sagen kann. Sind sehr komplexe Abläufe und Organismen. Ähm, da, da kann man auch mal mit homöopathischen Dosen rangehen, ohne direkt so die, die große biochemische Keule zu nehmen. Mhm. Und äh, das, war, das war, ein Lernprozess. Und heute kann ich sagen, wie hat sich meine Arbeit verändert? Ähm, wenn ich mir Sachen durchlese, die ich damals in meiner nassen Zeit geschrieben habe, die, die waren, äh, hatten eine andere Qualität als heute. Also ich würde sagen, heute ist es ähm, genauso kreativ, auf einem anderen Weg entstanden. Aber ähm, ja, also müsste man vielleicht eher meine, meine Kunden fragen, aber ich habe das Gefühl, ich bin mehr in Kontrolle. Ich kann besser steuern, was für ein Output bei mir herauskommt. Mhm. Ähm, überhaupt die ganze Zeit, wenn ich das vergleiche zwischen meiner nassen Zeit und, und meiner trockenen Zeit, ich sehe und erlebe das Leben und die Welt schärfer, als hätte ich als hätte ich die richtige Brille aufgesetzt. Das ist manchmal auch schmerzhaft, weil man sieht Konturen und Zwischentöne schärfer. Ich ähm, weiß nicht, ob du verstehst, was ich meine. Äh, ja. Man hört alle Zwischentöne. Man macht sich auch, also man nimmt mehr wahr. Und das kann auch manchmal für sensible Gemüter etwas überfordernd wirken. Aber ähm, es ist immer noch besser als ständig durch diesen, durch diesen diffusen. Unreflektierten Nebel, dieses unscharfe und verwaschene, das äh, mhm. so als, als, als ob vielleicht können wir wieder zum Beispiel oder zur Analogie des Autos gehen, als ob die Lenkung völlig schwammig ist, als ob man überhaupt keinen, keinen Kontakt zur Straße hat und gar nicht merkt, also gar nicht genau merkt, was damit zwischen Reifen und Straße passiert. Mhm. Und auf einmal sitzt man in einem präzise also nicht auf einmal, sondern es wandelt sich mit der Zeit. Man sitzt in einem in einem Fahrzeug, wo man was eben eine, was man präzise bedienen kann. Du so ja.
0: kannst vielleicht nicht auf Anhieb so schnell fahren, aber kommst, komm, hauen uns hier die Analogien um die Ohren. Naja, aber ähm, kannst eben präziser steuern und kommst sicher zum Ziel, so vielleicht.
1: Ja, genau. genau. Und, und das, ja. und das mm. äh, hat auch eine sehr, es äh, hat auch eine sehr äh, wohltuende Qualität. Also dieses Gefühl, in Kontrolle zu sein, ähm, selbst wenn es manchmal hart ist, da jetzt durchzugehen, nüchtern. Also ich kann nur sagen, das hat, das ist äh, was, was ich sehr genieße. Also jetzt in der, in der Pandemiezeit zum Beispiel, als der Alkoholkonsum so gegangen ist. Ne, natürlich hat jeder und auch ich hier zu Hause gesessen und auch ich habe mir gedacht, Mensch, haben die es jetzt gut, die können sich wenigstens mal einen Abend Urlaub im Kopf gönnen. Ja, von dieser ganzen Thematik. Die können sich jetzt mal ein Fläschchen Wein aufmachen und irgendwie so tun, als gäbe es das alles nicht. Ja. Ähm, aber das ist natürlich ein Trugschluss gewesen. Also ich muss sagen, die Pandemie war tatsächlich ein Stresstest, auch für meine, für meine Resilienz, was mhm. Alkohol angeht.
0: Kann ich, kann ich sehr gut nachempfinden. Ähm, in meinem Umfeld und auch bei mir, das war auch mit ein Grund, warum ich gesagt habe, ich will nichts mehr trinken. Wir haben in der ersten, im ersten Lockdown meine Freundin und ich sehr viel getrunken. Also und das zu der Zeit haben wir alle drüber gelacht, ja, weil mhm. alle haben das gemacht. Wir haben abends Zoom-Meetings abgehalten mit Freunden und hoch die Tassen, ähm, weil das, ich glaube mal, das war ja auch eine Situation, die die Welt, also nicht nur jeder persönlich, sondern die gesamte Welt noch nicht erlebt hat. Und es hat uns alle die gesamte Menschheit so durcheinander gebracht, dass es eine Extremsituation war. Und ich habe dann aber auch gesagt: in, im, nach dem ersten Lockdown, im zweiten, will ich sowas nicht nochmal haben. Ja, dieses nur rumsitzen und nur trinken mhm. ähm, macht die Sache nicht besser. Ja, Und ähm, malen Abend den Kopf ausschalten, okay, aber dauerhaft. Und das zum, zum Programm zu machen für die Woche, das ist halt total unsinnig. Ne? Also kann ich mir mhm. auch einen schönen Film angucken und den, den Kopf ausschalten für den Abend. Und ja, was anderes
1: denken. Ist, ähm, ist halt schwieriger. Ja. <lacht> Alkohol ist halt so schön einfach. Also ich glaube, jede, jede Droge, wenn sie einen Effekt hat, den, den dein Suchtgedächtnis irgendwie braucht oder mag, äh, ist einfacher. Konsum, mhm. dann bist du da. Ähm, sich Film, okay, Film geht, geht auch noch einigermaßen, ähm, aber äh, ja, also sich mit, an ansonsten muss man sich mit anderen Tätigkeiten oder Gedanken oder äh, Gesprächen dorthin bringen, dass man mhm. da rausgeht und sagt, oh ja, jetzt geht's mir besser.
0: Ich, wichtig ist, glaube ich, die Erkenntnis, dass die diese Einfachheit, die der Alkohol mit sich bringt und diese Leichtigkeit ähm, teuer bezahlt wird. Ja, also ja. Ähm, spätestens am nächsten Tag ja, oder eben auch... Man kann dann abends nicht mehr fahren. Ja, wenn ruft dich eine, eine gute Freundin an und sagt: Hey, kannst du mir mal helfen? Thomas, kannst, kannst du schnell zu mir kommen? Ja, kannst oh, du nicht, weil du, weil du irgendwie zehn Bier getrunken hast. ne Ja,
1: das, das war auch so ein, so ein Thema, diese Fahrerei. Also, ich fahre gerne Auto, ich bin immer gerne Auto gefahren. Ähm, und das fand ich immer schon sehr lästig. diese Also, was ich an Taxi-Kosten äh, gehabt habe oder. Äh, mich von irgendwem irgendwo hinfahren zu lassen oder Diskussionen in einer Partnerschaft, wer fährt denn jetzt und so. Stimmt, das hatte ich, das hatte ich ganz vergessen. Das war ein gutes Stichwort, Kai.
0: Ah, äh, der, der hängt ja auch eine riesen Logistik dran, ne? Also, ja. Genau, wie, wie komme ich da hin, wenn ich, wenn ich da alleine hinfahre? Hm, lasse ich das Auto stehen? Trinke ich nichts? Äh, fahre ich gleich mit dem Taxi hin oder nehme ich Öffis?
1: Ach, das ist ein, ein Zirkus. <lacht> Stimmt, da habe ich lange nicht dran gedacht, Ja. also das, das habe ich, das war auch eine Sache, mich in, ins Auto zu setzen und irgendwo hinzufahren, wo ich gerade hin wollte und dann, wenn's, wenn ich halt wieder zurück wollte, dann fahre ich halt selber wieder zurück, das habe ich in, den ersten, in der ersten Zeit nach meiner, nach meiner Trockenheit unheimlich genossen, diese Freiheit, das ist so ein, so ein ja. Freiheitsgefühl, auf niemanden angewiesen zu sein, aber ich habe tatsächlich lange nicht mehr dran gedacht, gutes Stichwort. <lacht> Was hast du denn,
0: als du aufgehört hast zu trinken, ähm, damals getrunken? Anstatt Alkohol. Au, anstatt. Gab es da irgendwas? Um.
1: Hm. Das ist, da muss ich drüber nachdenken. Also, ich ist glaube so nicht. Wichtig? Nein, nein, nein äh, äh, schon, weil, also, es fällt ja einfach eine sensorische. Äh, sensorischer Genuss weg hm. also eine gewisse Stimulanz im Mund oder äh, aber ich weiß nicht ob ich so eine Ersatz, einen Ersatz ein Ersatzgetränk hatte ich glaube Cola hm. ich glaube äh, ja Cola Light so also hm. weil oder Red Bull aber jetzt nicht exzessiv, nur das sind halt Getränke, die tatsächlich einen Effekt auch haben, wenn auch einen völlig anderen als, äh, ah, genau, <lacht> also dieser leichte Koffeinkick, ja, mhm. der, ähm, ich kann mich erinnern, dass ich den heute auch noch äh, schätze, mache ich meistens mit Kaffee, aber ja, Cola vielleicht. Mhm. Ähm, aber sehr viel Schorle. Also ich habe, äh, was man ja auch sagen muss, bei mir war das so, ich, ich habe auf einmal besser gerochen und besser geschmeckt. Also ich hatte eine bessere ja. Riechfähigkeit mhm. und ein, mein Geschmackssinn hat sich geschärft. Und ich kann mich noch erinnern, dass ich ähm, sehr viel Fruchtsäfte ausprobiert habe, auch von verschiedenen Marken und jedes Mal äh, irgendwie geflasht war und gedacht habe, wow, das schmeckt aber, das schmeckt aber geil, Rhabarber, lange nicht ja. gehabt. Ja. Es ist
0: erstaunlich, dass diese olfaktorischen Fähigkeiten plötzlich ähm, sich verändern. Es ne? ist
1: äh, ja. irre. Ja, also ich kann auch heute nur äh, sagen, wenn ich versuche natürlich den Alkohol, wo auch immer es geht, zu meiden. Also selbst äh, äh, Mundwasser mit Alkohol finde ich unangenehm. Aber wenn man jetzt irgendwo ist oder aus irgendeinem Grund isst man etwas, Nachtisch oder sowas, ein Tiramisu, wo mhm. Alkohol drin ist. Also diese meine Detektoren für Alkohol sind so geschärft, dass in dem Moment, wo ich et unabsichtlich etwas esse, also eine Praline oder Nachtisch oder was auch immer, ähm, selbst geringe Alkoholanteile so äh, heftig, dass ich die wahrnehme, dass, dass sich mein kompletter Gaumen irgendwie betäubt anfühlt. Ähm, ich kann das nicht, also alles andere wird, wird über, überdeckt. Jeder andere mhm. Geschmacksanteil, wenn irgendwo Alkohol ist, auch nur ganz wenig, wird, werden alle anderen Geschmäcker für mich verschwinden dahinter.
0: Mhm. Ja, und jetzt stell dir mal vor, du bist in einem Lokal, hast ein Essen für 90 Euro auf dem Tisch und trinkst dazu <lacht> drei Rotwein oder zehn Bier. So, ja. Hast du, vom, hast du vom Essen nichts, Ne, das macht den satt, aber ja auch nicht.
1: Also, ja, stimmt eigentlich, ne? komisch. Komisch, dass das so zusammengehört ähm, für, für alle, die Alkohol trinken. Also dass quasi die, der Geschmacksanteil des Alkohols sich so, dass, dass das Gehirn das so abspeichert, das passt zu diesem guten Essen. Ähm, erst wenn man nicht mehr trinkt und dieses gute Essen genießt, weiß man, wie gut es wirklich ist oder mhm. wie,
0: wie wenig gut es ist. Ist, ja, äh, ja, am Ende Mann, ist das, du bist ja Werber, am Ende ist das, behaupte ich mal, ein Werbegag, ja, also zu einem roten Fleisch gehört ein roter Wein oder ein ja, ja. weißwein, das ist halt Bullshit, genau. weil, ähm, klar, ich meine, die, die Geschmacksnerven, die Geruchssinne werden einfach zum Teil betäubt durch den Alkohol, also ja. das, das gute Essen kommt gar nicht so richtig durch.
1: Aber im Kopf ist es so abgespeichert, dass erst das zusammen, äh, gut ist, ja. in Anführungsstrichen. Genau. Ja, ja das sind das sind die Geschichten, die die wir alle gelernt haben, äh, in, in der Familie, in unserem bisherigen Leben. Also, zu, zu Grünkohl mit Mettwurst gehört ein ordentliches Pilz. Ja. Ne? Solche ein, Sachen. Nachher ein
0: Schnaps, ne ein
1: Kümmel. Ja, so. genau. Oh Gott, Noch, <lacht> <lacht> hamburg ja.
0: helbing dazu. Oh Gott, ey. Ein was? Ein Helbing, das ist so ein, das ist so ein, ähm, ein Korn, Kümmel, ich glaube Kümmel, ja, aus Hamburg oder um, um Hamburg. Helbing, Helbing. gibt es okay. auch nur hier. Okay. Da kannst du auch nur eiskalt trinken, weil ansonsten fällst du gleich tot um, wenn du das durchtrinkst. Also, oh, da habe ich heute nicht mehr dran denken. Also.
1: Hier, hier in Düsseldorf ist das der kille Das ist so ein Kräuter, ein ganz starker Kräuterlikör. Und äh, das ist so. Also wenn man wenn man abends nach, nach einem Altbierabend sich nochmal richtig die Kante geben will, dann trinkt man eben einen Killepitsch und dann äh, braucht man sich auch für den nächsten Tag nichts vorzunehmen. Also das ich will das alles nicht, nicht verharmlosen, und ähm, aber man muss auch eine gewisse Distanz und einen gewissen Humor dazu entwickeln glaube ich, zu dem ganzen Thema. Also man kann jetzt nicht äh, allein aufgrund der Tatsache, weil man überall damit konfrontiert wird, ähm, muss man irgendwie seine eigene Einstellung dazu finden. Und ich mhm. finde, Alkohol hat auch immer äh, gesellige Aspekte gehabt und auch humorvolle Aspekte gehabt, selbst wenn ich heute viele Sachen einfach nicht mehr witzig finde. Aber man muss das, man muss das Ganze etwas locker sehen glaube ich. Man kann auch auf diese Zeit zurückblicken und sagen, also es gab, gab auch lustige Sachen, also klar.
0: Ja, wobei es bestimmt viele Menschen gibt, die das eben nicht können, ne, aufgrund ihrer ja, ja. Trink, das stimmt. Trinkvergangenheit. Aber, finde ich, einen ganz wichtigen Punkt, den du ansprichst, ich meine, der Alkohol ist omnipräsent, das ist egal, wo wir hingehen, der ist immer da, wenn wir da hinkommen und deshalb ist es gut, vernünftigen Weg zu finden, damit umzugehen, dass er da ist. Das finde ich, ja.
1: das ist ein schöner Punkt. Ja, einen Weg zu finden, der für einen selber funktioniert. Ja. Ähm, also, und das ist wirklich bei jedem verschieden. Auch, ich kann auch jeden verstehen, der sich komplett davon distanziert und sagt, also ich gehe nicht mehr in Kneipen. Ich, wenn ich mich mit Freunden treffe, dann äh, möchte ich nicht, dass getrunken wird. Ähm, also jeder, jeder ist da unterschiedlich. Mhm. Ähm, ja.
0: Verstehe ich auch. Gleichwohl, du, also ich glaube, man kann in der heutigen Welt in Deutschland dem Alkohol nicht komplett aus dem Weg gehen. ja Wenn du jetzt den Fernseher anmachst, wird da getrunken. Ja. Ähm, in in Filmen, im Stadion wird getrunken. Es geht nur begrenzt. Und dann ist es gut, wenn man für sich einen Weg findet, damit klarzukommen. Das ja. ist, ein, ist ein guter Punkt. Das stimmt. Was würdest du denn deinem Jüngeren Ich sagen Du triffst dich jetzt auf der Straße 18 Jahre alt, Düsseldorfer Altstadt Und du heute, Thomas Mit 52 triffst du ein 18-jähriges Ich Und hast die Möglichkeit Ihn zur Seite zu nehmen
1: Das ist eine gute Frage Was würde ich dem sagen Ich würde ich würd ihm sagen äh, Du machst dir was vor Du machst dir was vor. Also du, du kannst weiter diesen Weg gehen, aber lass dir gesagt sein, das ist ein Holzweg. Das ist eine Sackgasse. Am Ende ist nichts. Das, das würde ich würd ihm so sagen. Weil im Endeffekt war es, ich will nicht sagen, es war eine verlorene Zeit, aber es war eine Zeit, die ich wesentlich besser hätte verbringen können ja weil ist ja also ich kann wirklich jeden nur ermutigen das zu versuchen sich diese Nüchternheit zu gönnen und zu gucken wie es funktioniert weil zurück kann man immer mhm. aber guck wie sich dein Leben verändert guck was gut wird guck was Besser wird. was Guck vielleicht auch drauf, was, was schwieriger wird. Und dann zieh Bilanz. Ich drück jeden die Daumen, es lohnt sich. Danke für das Schlusswort, Thomas.
0: Gerne. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht.
1: Mir auch, danke, War Kai. Eine
0: sehr große Freude und ich sage
1: Tschüss. Tschüss, Kai. Mach's gut.
0: Und jetzt kennst du auch den Thomas und weißt, wie es so in der Werbebranche abgeht. Ich hoffe, du hattest Spaß mit dieser Folge, mit diesem Interview und bleibst mir auch weiterhin treu, damit ich nicht weinen muss, wenn ich auf meine Abrufzahlen gucke. Und obwohl die Folge gestern schon von vielen Leuten gehört wurde, ich schiebe ich hier nochmal was nach, nämlich die liebe Nicole hat mich draufgebracht. Ich habe nicht aufgeklärt, was Diplopie ist. Diplopie bedeutet Doppelsehen, also das gleichzeitige Sehen zweier Bilder von einem Gegenstand. Und das war ja immer der Moment, wo Thomas dann nach Hause ist, um sich dann am Kiosk noch was zu holen für zu Hause. Und meine liebe Schwester hat mich darauf gebracht, dass es nicht Folge 39 ist, die ich hier veröffentlicht habe und auch nicht Folge 38, wie ich eingangs sage, sondern tatsächlich erst Folge 29, weil ich ja immer nur die Folgen zähle, in denen ich ein Interview führe. Im Titel habe ich das angepasst, das Intro lasse ich so. Am kommenden Dienstag wird es voraussichtlich ein kleines Special geben, weil dann ist genau auf den Tag genau mein Podcast sechs Monate alt und da werde ich vielleicht ein kleines Resümee ziehen und vielleicht auch die erste Staffel dann beenden und mit der nächsten Folge dann die Staffel 2 beginnen. Mal schauen. Für nächsten Freitag habe ich auf jeden Fall schon wieder einen spannenden Gesprächspartner in petto. Freue dich also drauf. Und bis zur nächsten Folge. Denke immer dran, tanzen kann man auch
1: auf Brause.